0: Bienvenidos a su capítulo número 3 de su podcast favorito, Sácalo con Giovanni Polanco. Como pueden ver eh, y escucharme, me tocó estar nuevamente solo. Eh, el Sácalo de esta semana pues ya, ya me tocaba nuevamente. Tengo muchas cosas que comentar, muchas cosas que sacar. Entonces, por eso decidí hacer este capítulo nuevamente solo. Antes de comenzar, quiero agradecerles eh, infinitamente a toda esa gente que se ha tomado el tiempo de escuchar los primeros dos episodios completos es, eh, También la gente que se ha tomado el tiempo de ver los clips En mis distintas redes sociales Me han comentado, me han preguntado Me han este, dado comentarios muy positivos respecto al contenido Se agradece de todo corazón Espero les esté gustando Espero, eh, pues ahora sí como dije en el primer episodio Espero, eh, básicamente les esté aportando en algo De todo lo que vengo a hablar aquí de verdad espero que les esté aportando en algo este Y sin más por el momento eh, Nuevamente gracias a toda esa gente linda Que, que de verdad se toma en su tiempo para, para ver, escuchar Porque pues sí, un podcast pues sí eh, Al menos el episodio 2 sí, sí tardó mucho eh, Digo, poca gente me, me comentó que sí se lo chutó completo Pero pues ahí están los clips igual eh. Bueno, eh, quiero empezar este podcast uh, Bueno, este episodio eh, comentando que voy a indagar nuevamente en, 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 en la salud en la mayor parte de este episodio eh, Quiero comenzar con este documental que se llama Fat Fiction Fat Fiction es un documental que está en Prime Video y es del año pasado, o sea el de 2020 No sé en qué año lo habrán grabado, la verdad lo estuve investigando pero no encontré Yo creo que lo, que lo grabaron entre 2019 y 2018 si no es que antes, pero al menos fue su lanzamiento el año pasado. Como tengo Prime Video, pues quise ver... O sea, no sé, quiero nutrirme un poco más este año. Entonces dije, voy a ver documentales. Y se me ocurrió la, la loca idea de, de... querer buscar algo referente a la salud? Y, tengo, y, y Prime Video te da una opción de lista de seguimiento que es como que para que agregues a tu lista los películas, documentales, series que quieras como que ver y, y rápido accedas a ellos, entonces yo la agregué ahí y agregué varios y pues me llamó mucho la atención este, más que nada por la carátula eh, tiene en la portada la pirámide que pues representa como tal la, la pirámide alimenta, eh, de, vaya, de, de alimentación básica del ser humano entonces Dije, lo voy a ver Y ya cuando empieza a reproducirse el documental eh, Me gustó mucho Una, porque pues Era sobre salud Y dos, me gustó mucho porque lo entendí Obviamente no, todavía hay cositas que no entendí Pero la mayor parte de las cosas que se mencionan ahí Las entendía ¿Por qué? Porque es un documental Donde te donde explican y hablan que la dieta que tiene la organización, la organización de Estados Unidos, no recuerdo su nombre, la verdad, discúlpeme por no recordar todo, pero es una organización de Estados Unidos que se dedica pues, básicamente a la nutrición, no, oficial del gobierno estadounidense. Hay una página inclusive y en esa página pues hay una dieta que el gobierno te establece para que pues, tengas una buena salud, ¿no? Y es una dieta que lleva años, años ahí. Entonces, el documental es, es, es comentado por varios doctores y científicos que dijeron, ¿sabes qué? Esto está mal y necesitamos descubrir por qué. La dieta que se establece ahí... Y la dieta, vamos a hacerlo así muy grande el, el, el pedo, ¿no? La dieta que Estados Unidos te dice que tienes que seguir es una dieta en alto carbohidrato y baja en grasa. Entonces toda esta gente dice, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué estamos teniendo enfermedades si estamos siguiendo una dieta que se supone que nos debe tener saludables? Entonces toda esta gente dice, ¿sabes qué? Vamos a investigar. Y me gustó mucho una parte porque dicen, si te das cuenta, ellos dicen, veamos la pirámide alimentaria. En primer renglón tenemos los carbohidratos. Sin, al menos eso es lo que recuerdo, la verdad no recuerdo cómo era la pirámide, pero dices en el primer renglón tenemos los carbohidratos. Y en el último renglón tenemos toda la proteína. Pero es un, es un renglón chico donde dice que, que debemos de consumir eso. O bueno, los estadounidenses dicen de consumir poco eso. Y me gustó mucho porque dicen, ¿y qué pasa si le invertimos? Si consumimos más grasas, proteínas, pollo, res, puerco, pescados, mariscos. Y consumimos poco carbohidrato. Entonces, me gustó mucho porque básicamente yo a la gente, a, a mis... Va a sonar muy soberbio, pero a mis clientes, o a la gente que yo coacheo, para que suene mejor, básicamente este, yo hago que. No, no, yo no establezco una dieta. De, la verdad, yo no, yo no pongo dieta, pero sí a la gente que tiene el tipo de metabolismo pasivo que es el, 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 el que tiende más a pues vaya a engordar porque el acelerado pues obviamente lo tiene la gente que pues es delgada y traga 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 come 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 y pues no engorda ese ese tipo de gente tiene el, el metabolismo acelerado son dos tipos de metabolismo el acelerado y el pasivo el acelerado como estoy comentando lo, tiene, lo tienden a tener la gente que es muy delgada come 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 y no engorda o sea cu cu y me refiero a comer dulce, refresco o sea todo lo malo digámoslo así y no engorda Ahora, no quiere decir que esté bien Realmente ese tipo de metabolismo Tiende mucho a tener muchas enfermedades Ahora, el pasivo es todo lo contrario El pasivo engorda hasta de ver la comida Ejemplo, yo tenía, yo soy metabolismo pasivo los, Todos los seres humanos en la Tierra podemos tener los dos O bueno, tendemos a tener los dos Pero siempre va a haber uno prede, este, predominante ante el otro en mi caso era el pasivo. Ya mucha gente que he cochado, al final del día terminan teniendo el pasivo. No podemos estar ni muy acelerados ni muy pasivos. Hay que encontrar una raya entre, entre los dos, o sea, un balance. Entonces, retomando lo del documental, ellos empiezan a experimentar con cuatro sujetos. Dos tipos de dieta, la que establece Estados Unidos que es baja en grasas y alta en carbohidratos Y la nueva que es baja en carbohidratos y alta en grasas Y se dan cuenta que obviamente la gente adelgaza más rápido Adelgazas más rápido, tienes más energía y obviamente no tienes mucha hambre Con la, con la dieta de... Este, alta en grasas y bajos en carbohidratos. Y la otra, pues, te da, se dan cuenta de que, pues, empiezan a tener más hambre, empiezan a tener más fatiga, eh, no tienen mucha energía, no quieren hacer nada los, a los que están experimentando eso. Y es ahí donde, pues, me gustó toda esa información porque dije, güey, al fin veo un documental donde la información que yo tengo la están comentando y, y me gustó mucho porque la, la mayor parte de las cosas, no es que yo las sepa, pero ya las vi, ya las experimenté y ya vi los resultados referentes a esas cosas. Entonces llegan a la conclusión de que mucho tiempo se ha mentido de que está bien consumir carbohidratos y no las grasas. O sea, aquí el dilema es de que la grasa, y yo también se los digo, la grasa, la grasa, entiéndanlo bien, la grasa no es la enemiga. Los enemigos son los carbohidratos. Pan, harina, chocolate, arroz, helado, dulce, todo eso. Ahora, ¿por qué el carbohidrato hace eh, te, Pues no es que te engorde, pero en sí te hace mal. Para empezar, tienen... Creo que ya es momento que yo les explique. La manera en la que engorda el ser humano es la siguiente. Aquí en medio de nosotros tenemos algo que se llama páncreas. El páncreas crea insulina. Pero esa insulina se crea, pues sí, por todo lo que eh, comemos. Genera ya sea un poco o mucho. Entonces, si yo me trago un pan, si yo me trago un chocolate... El páncreas hace un disparo inmenso de insulina por, pues por el azúcar. O sea, todo se basa en la, en la glucosa. Si como algo dulce, mi, mi glucosa se dispara. Entonces, para restablecerla, el páncreas genera la insulina. Si hay insulina, estamos propensos a engordar. Porque es la única manera en la que se crea grasa en nuestro cuerpo, brazos, piernas, abdomen, que es la parte donde más se crea. Entonces, si no hay un, un exceso de glucosa, o sea, azúcar en mi sangre, el páncreas no se ve obligado a generar insulina. Si no hay insulina, no va a haber un motivo por el cual se vaya a crear la grasa dentro de mi cuerpo. Entonces, por eso... Este, mi especialista lo dice así. Hay alimentos tipo A que ayudan a adelgazar y alimentos tipo E que ayudan a engordar. Alimentos tipo A amigos este, de la insulina y tipo E que son enemigos de, de, de la insulina. Entonces, ahí es donde radica todo. Una vez que sabes cómo funciona eso. Realmente creo que es pura lógica. Si sabes que si tu glucosa sube mucho arriba de 100 y todo eso, tu páncreas va a crear insulina demasiada. Y si hay demasiada insulina, vas a estar propenso a engordar. Entonces, así, así es como engordamos nosotros. Ahora, eh, en el documental lo mencionan y a los, a los Cuatro sujetos experimentados Les colocan un aparato aquí por el brazo Que de hecho me gustó mucho uh, mm, Quisiera conseguirlo pero no sé cómo se llama Se como un parche y Con su celular van midiendo O sea ese parche les da la, la, la glucosa O sea les, les mide la glucosa La glucosa, perdón Pero está genial porque pones tu celular Y, y, y ya te demuestra la gráfica Entonces hay manera de medir Realmente, cómo le afecta una dieta más y la otra no la afecta tanto. Con la dieta alta en grasas, no había picos. No, no, esa gráfica ni siquiera se movía. Estaba así, plana. Y con la que es proporcionada por el gobierno de Estados Unidos, que es alta en carbohidratos, pues esa madre llegaba un momento en el que se disparaba la gráfica, así feo. Entonces. Ahí es donde radica todo el problema y es donde se dan cuenta que pues realmente la gente vive engañada pensando que la grasa es la enemiga. Cuando no, realmente la grasa no es la enemiga, la grasa es amiga. Ahora, quiero complementar esto con decirles de que hay... Están... Está mal estipulado la palabra bajar de peso. ¿A qué voy con eso? Realmente, y, y yo se lo digo a la gente que cocheo, no te fijes en el peso, el peso es relativo. Porque está mal decir bajar de peso. Bajar de peso, ¿a qué, a qué te conlleva? Si tú te pones a alinear tu cuerpo, tu cuerpo no está hecho solo de grasa. ¿Estás de acuerdo? Tu cuerpo está hecho, la mayor parte es agua, de ahí le siguen los huesos, de ahí le siguen articulaciones, de ahí le sigue la carne. Y por último, podemos decir que está la grasa. Si es que tienes, si no tienes, obviamente no. De todo eso que te acabo de mencionar, ¿qué crees que pese más? ¿Qué crees que es lo que pese menos? Si tu contestación fue el agua y los huesos para decir que es lo que pesa más, déjame decirte que estás en lo correcto. Si tu contestación y tu pensar fue que la grasa pesa más, créeme que no. La grasa es lo más liviano dentro del cuerpo humano si es que tienes si no pues, te lo tienes. Entonces, cuando alguien dice quiero bajar de peso, realmente lo que estás queriendo hacer y, de, y dar a entender... Es de que te quitemos agua, te quitemos huesos, y solo así vas a bajar de peso. Ahora, no estoy diciendo que la grasa extra que tengas, porque al final del día pues sí tenemos un poco, pero hay exceso de, de grasa luego a veces que tenemos. Sí llega a pesar, pero no es como lo que tú pensarías de que... ¡Ay! Mi panza, mi estómago, mi abdomen pesa demasiado peso mi, mi abdomen no ha de pesar nada más como 20 kilos No, realmente no Yo pesaba 120, a los 4 meses llegué a 80 Yo llevo ya 8 meses y sigo en el mismo peso Entonces lo que realmente buscamos es adelgazar Bajar de peso es muy diferente a adelgazar, adelgazar. El término adelgazar es eliminar la grasa extra de nuestro cuerpo. Y solo eso. No es fijarme en el peso y decir, quiero llegar a tal peso, que sí puedes, pero realmente depende de, de ahora sí, del cuerpo de cada quien. Pero el, al final del día, el peso relativo, tampoco es como que te mates viendo la báscula todo el tiempo. Yo lo que le digo a la gente es tómate fotos, mídete. Y, y como vuelvo y reitero y menciono nuevamente la frase del primer episodio. La ropa no te miente ni perdona. Entonces es un. es algo en lo que te debes de fijar más. Tómate fotos, mídete, cintura, cadera. Pecho Y más que nada, fíjate en las tallas Yo era talla 42, ahorita soy Talla 28 Por Dios Entonces, si tú me dices ¿Qué es lo que Más impacta? El peso no Impacta, porque si son 40 kilos en 4 meses Sí, pues sí, son 10 cada mes Sí, pero sigo En el mismo peso, ahora Si yo te digo de tallas De 42 a casi 28 Pues si sí hay, sí hay un buen número ahí diferente. Entonces, y ya y afortunadamente ya tiene mis pantalones grandes. O sea, pero es ahí donde radica luego a veces el problema y el dilema del ser humano. Que nos fijamos tanto en la báscula cuando de verdad debemos concientizar y tratar de eliminar esa oración de bajar de peso y empezar a decir voy a adelgazar, vamos a adelgazar, queremos adelgazar. Y eso, eso hay que concientizar a la sociedad y tratar de eliminar de la mente de todas las personas la oración bajar de peso, porque no es lo correcto, no. Bajar de peso es como decir, quiero que me quiten un, este, una costilla, quiero que me vacíen el agua. Y ahora, hablando del agua... Hay un libro que menciona mi especialista um, Bueno, antes de mencionarlo Quiero to tocar este tema porque pues Todo diciembre no hice ejercicio No he hecho, no he hecho ejercicio ahorita um, Y tú dirás, ¿cómo es que te mantienes? No en el mismo peso, ¿cómo es que te mantienes aún delgado? Porque pues la ropa igual me sigue quedando igual como estaba antes de diciembre. O sea. Y sí me da miedo. Luego a veces me veo en el espejo. Este. Y sí me da miedo. No sé. Despertar y ver mis gorditos. Que ya se pues, eliminaron. Que sí me tardaron. Sí, no me costó, pero sí sí tardaron mucho en eliminarse. Entonces sí me da, da algo de miedito despertar y volver a verlos. Pero sí, Recuerdo Y, y que pues sigo tomando agua, igual no me dejó morir. O sea, en todo diciembre no hice ejercicio, he estado tragando, voy a ser honesto, mucho, pues no mucho carbohidrato diario, pero sí, por ejemplo, en, en diciembre fue mi cumpleaños, mínimo me, me comí dos pedazos de rabana de pastel, después cumplí a una amiga, también hubo pastel, las posadas las novenas, entonces sí a... Uh, Sí, sí le ha entrado chido a la comida Entonces Y no he hecho ejercicio Y, y me gusta Que Pues mi cuerpo no, no se vea afectado Y recuerdo que mi especialista dice en, en Varios videos del agua En uno de tantos menciona Que no importa lo que comas Siempre y cuando tomes el agua correspondiente a tu, a tu peso, a tu cuerpo Y es ahí donde volví a ver esos videos Y vi que menciona el libro de donde él saca la fórmula Para saber cuánta agua te, te debes consumir El libro se llama Los gritos de su cuerpo por el agua eh, No recuerdo el autor pero él menciona que es un doctor que fue nominado a premio Nobel. O sea, que te lo ganes ya es algo chingo. Pero que te nominen es, o sea, es algo difícil, obviamente, que te nominen. Y más difícil que te ganes el premio. Entonces, estaba buscando ese libro y lo encontré en Amazon. Y estoy viendo si lo, si lo compro o no. Que la verdad sí, creo que sí lo voy a comprar al final. Porque realmente... este y es un claro ejemplo para que, para que lo escuchen y lo vean. Que a pesar de que en diciembre no hice ejercicio y sí le entré bien chido a la comida, pues el agua me ha mantenido uh, pues en mi línea, digámoslo así. Porque cuál es el efecto del agua y es lo que le digo a, a, a la gente que escuchó y, y me cuesta luego a veces creer que les cueste a ellos tomar cierta cantidad, entonces, el agua, como sabemos, es H2O, tiene una molécula, una molécula de hidrógeno y dos de oxígeno. Cuando ingieres agua, esas dos moléculas de oxígeno se van a tus células y dentro de esas células se crea el ATP con oxígeno. Pero cuando entra el oxígeno del agua, como son dos moléculas, pues ese ATP se multiplica por una cantidad increíble. Y como estamos hablando de que es oxígeno, cuando tú haces fuego, ¿qué es lo que ocupas? Bueno, el fuego en sí vive dentro del oxígeno. Si tú tapas el fuego, con una tapa obviamente... <ríe> Le estás tapando el oxígeno, por ende se va a apagar, ¿no? Entonces, cuando entra todo ese oxígeno a tu cuerpo, a tus moléculas, lo que se crea es combustión. Y esa combustión, pues, por lógica se entiende que va a quemar. O sea, dentro de tu cuerpo se va a hacer una combustión. Y esa combustión favorece para eliminar la grasa de tu cuerpo extra. Por eso hay, hay gente aquí, he escuchado, y yo les digo, ok, no quieres este, ingerir alimentos, que te no bien, sino alimentos que te ayuden a adelgazar. ¿No quieres hacer eso? Solo toma el agua. Y han visto resultados en semana, semana y media. La ropa les empieza a quedar grande y es lo que no miente ni perdona. La manera efectiva de ver que estás obteniendo resultados. No con la báscula, con la ropa y midiéndote. E inclusive de fotos. Es la manera muy efectiva e impactante de ver resultados cuando estás adelgazando. Entonces, quiero comprar ese libro para nutrirme más, porque habla mucho sobre el agua, o sea, cómo es beneficiosa dentro del ser humano. E inclusive mi especialista tiene un video donde el líquido primordial de la vida es el agua. Y quiero complementar también... Este, este tema del agua Con los Refrescos Si el agua te lleva oxígeno A las células, el refresco hace todo lo contrario El refresco Es un ácido Para la gente que no lo sepa El cuerpo internamente es alcalino Entonces hay oxígeno ahí adentro Y el oxígeno no sobrevive cuando hay un ácido Entonces cuando tú ingieres refresco Realmente lo que estás haciendo es matar el oxígeno de tu cuerpo Y no necesitas chingarte un litro, dos litros Con un vaso de 250 mililitros De cualquier refresco, el que tú quieras Y yo sé que están pensando todos en el negro ese de la etiqueta roja con letras blancas Si tú tomas un vaso de 250 mililitros para reemplazar todo ese oxígeno que se está perdiendo por ese vaso de refresco, tendrías que tomar mínimo 7 u 8 litros para compensar, compensar perdón, todo ese oxígeno que se está eliminando. Yo por eso, a la gente que escucha yo les digo, el refresco realmente hace esto, hace esto, esto. A la gente igual, este, que luego a veces dialogo sobre el refresco, no me creen. Entonces no tengo un ejemplo con que mostrárselos y no lo voy a hacer yo porque realmente pues no no, no lo voy a hacer y es que o sea quiero, quiero de cierta manera que se que se concienticen de que el refresco realmente sí es un enemigo del cuerpo humano o sea si tú que me estás escuchando... Me estás viendo... Consume refresco... Te soy sincero... Cámbialo por agua... Cámbialo por el agua... Si te cuesta tomar agua... Empieza ya... Porque... Le estás haciendo un daño muy grande a tu cuerpo... Entonces... Y... Obviamente es así como... Igualmente se engorda... ¿Por qué? Porque si tú matas el oxígeno de tu cuerpo... Frenas el metabolismo... Si frenas el metabolismo... Vienen enfermedades, se, se, o sea, una vez que tú frenes el metabolismo de tu cuerpo, pues no hay energía. Si no hay energía, hay fatiga, hay enfermedades, los órganos no tienen energía. Entonces, viene, es una cadena de efectos, pero cañona. No te van a llegar en el momento, te van a dañar a la larga. Por eso mucha gente dice, no, ya tomo refresco, y no me pasa nada. Pero a la mayor parte de la gente que toma refresco Tú lo puedes comprobar No necesito decírtelo yo Si refresco estamos hablando de que te mata el oxígeno La mayor parte de la gente que toma mucho refresco ¿Has escuchado respirar cerca de ti? ¿Me han escuchado a mí respirar cuando yo me caí? ¿Sí si saben por qué pasa A la gente que luego está como que quieta y está Inconscientemente a veces les pasa, pero tienden mucho a respirar a cada segundo, a cada cada, cada milisegundo. Ustedes juzguen, ustedes analicen, ustedes ustedes van a ver qué show. Ok, este, básicamente eh, pues, esa es la diferencia del agua contra el refresco. El agua es vida, el refresco es... No quiero decir muerte pero a la larga te puede afectar entonces si tú estás tomando refresco y tienes ese problema de respiración que sé que muchos porque yo estuve en esos en, en, yo estuve en esos pies se van a identificar y de verdad trata de tomar agua cámbialo por el agua no trates hazlo hazlo hay un virus allá afuera que si tu sistema inmune no está al 100 te va a botar, te va a golpear. Podrás tener los genes que quieras, pero si los órganos no están, si tus células no están teniendo esa energía, te va a afectar. El sistema inmune se va a frenar también al final del día. El sistema inmune, si se frena el metabolismo, se frena el sistema inmune. Si el metabolismo está funcionando correctamente, el sistema inmune va a funcionar correctamente. Básicamente, pues eso es lo que quería tocar porque hay mucha gente allá que, que créanme, con el agua pueden adelgazar el agua. El agua el... Es que si yo tuviera las pruebas, sí, sí las podría tener, pero no las tengo. <ríe> me gustaría mostrárselas, pero en serio, y los y lo reto, quiero retarlos. Quiero retarlos. Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, te reto. A que me mandes un DM, que me mandes un inbox, que me dejes tu comentario, que me contactes y me digas, yo quiero hacer el reto del agua, me das tu peso, te paso la cantidad que tienes que tomar, y te lo juro, te lo juro, te lo puedo apostar, que semana, semana y media, máximo un mes, vas a ver cambios. No solo lo vas a ver, lo vas a sentir. Y es lo que le digo a la gente que cocheo Más que lo veas, vas a disfrutar esa experiencia de sentirte diferente internamente. Y una vez que, como todos los seres humanos vivimos de experiencia, una vez que experimentes esa experiencia, no vas a querer soltarla, vas a querer sentirla todos los días. Entonces, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, si te quieres unir al reto del agua... Deja tu comentario, contáctame, mándame DM Donde estés viendo, escuchando esto Búscame Sin problema alguno Pero aquí la idea es Ayudar a la máxima gente que podamos No adelgazar Sino mejorar su metabolismo Como les he dicho, mejorar su salud Hay un virus allá afuera Piensen solo en eso Antes de irme Y para antes de cerrar Este podcast, quiero comentar igual Um, que se viene el proyecto de Quintana Rap. Para los que no sepan, yo vivo en Cancún, Quintana Rap. Entonces, y pues hago videos musicales, como ya les había comentado en el episodio 1. Eh, ahí estamos abriendo este año con un proyectazo. No es mío, me gustaría que fuera mío, pero soy parte de él. Se llama Quintana Rap. Básicamente, ya es el feed de varios exponentes raperos locales, obviamente, de Cancún. Eh, algunos creo que son de. Pues sí, la mayoría creo que es el de Cancún, pero la idea es de que se haga esta primera versión y más adelante se hagan otras versiones de, para ahora sí distribuir todo el talento local que existe aquí en Quintana Roo. No solo en Cancún, en Quintana Roo posiblemente haya talento de Playa del Carmen, Cozumel, Chetumal, este, pero esa es la idea. Que se, que se junte, que, que la costa ahora sí muestre el talento que tiene aquí guardado, quien mucha gente no conoce, y me siento orgulloso y, y a, a este, honrado de ser parte de, de, del primero, y espero ser parte de los demás. El video se va a estar grabando la próxima semana. Ahí para que estén pendientes. Y pues bueno. Yo creo que este fue el primer... Bueno, no, realmente el episodio uno tardó más o menos lo mismo. Pero creo que este es el primer episodio podcast que fue un poquito más rápido. Eh... Pues nada, mi gente. Esto fue el episodio número 3 de su podcast Sácalo con Giovanni Polanco. Esto fue lo que yo quería sacar, comentar, dialogar con ustedes. Espero lo hayan escuchado completo. Espero que estén viendo los clips. Y pues nada... Síganme en mis redes sociales. Eh, próximamente vamos a estar regresando a las transmisiones en vivo. Recuerden que yo soy el negrito del streaming. Pronto vamos a estar regresando ahí con ya el nuevo diseño de las transmisiones en vivo que se está poniendo en moda. Y pues, ahora sí, ya me despido, mi gente. Esto fue Sácalo, episodio número 3 con Giovanni Polanco. Su podcast favorito, Nos Vemos.